0: Dennis Channel Dennis Channel Dennis Channel Tenis... Oh
1: oh alerta por subnormal Alerta por subnormal Johnny Quit Johnny Quit
0: Johnny Quit Vergüenza Vergüenza Mo idiot Mo attempting Mo reach
2: Socorro! Eh! Sacarme de aquí.
1: Quiero salir.
2: Uh it to me, baby! huh. Uh huh. Uh
0: Don Draper, Don Draper, Don Draper. Gire a la izquierda en 50 metros. Gire a la
1: izquierda. Ya lo hemos jodido. Cago en la leche. ¿Qué parte de gire a la izquierda no has entendido, capullo? Todo lo que una madre no desea, que sean sus hijos... Solo para mayores de 18 años. ¿Qué tal, motherfuckers? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels. Como habrás podido comprobar en la cuña de inicio, lo primero en esta vida es reírse de uno mismo. Y además ya nos sirve para avisar que esto es para mayores de 18 años. Tu programa, tu podcast dedicado al mundo de las apuestas deportivas favorito, espero que sea favorito. Gracias por estar ahí, recibe un cordial saludo de este que está hablándote en el micro Y en la parte técnica, tu amigo Channels Hoy tenemos un programa cargadito Quizás salga más largo de lo normal Pero creo que si todo sale bien Merecerá la pena Quédate a escucharlo porque vamos a tener Varios eh, invitados Del Team Channels ya sabes que esto es Team Channels Podcast, que lo puedes escuchar en nuestra plataforma de cabecera iBox e y también lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en diferentes sitios. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica será bien recibida, lo puedes dejar tanto en el portal de vos como en nuestros eh, bueno pues en nuestro portal o nuestro perfil de Twitter de cada uno de nosotros el mío lo puedes encontrar en arroba tenis channels Vuelve después de un pequeño descanso el formato habitual del Team Channels Podcast y viene en un formato realmente espectacular. No te lo pierdas porque hoy tenemos. Casi todo lo que se va a programar del fin de semana dedicado al fútbol, al básquet y lamentablemente no hay tenis o por lo menos muy poquito tenis, por lo menos de adelanto y con todo eso espero que disfrutes del programa de hoy. Lo dicho, bienvenido, bienvenida al Team Channels Podcast. Bueno, pues aquí estamos en una nueva tertulia del eh, Team Channels, y la verdad es que es una tertulia de las, de las de historia, porque tenemos nada más y nada menos que a tres contertulios más, junto a mí, cuatro, eh, en esta nueva edición, que eso no había ocurrido nunca, y la verdad es que es todo un placer. Vamos a ir saludando, porque ya estamos mucho aquí, que, bueno, de hecho, esto ya sería delito casi por el confinamiento. Entonces, tenemos por un lado a Don Draper. ¿Qué tal, Don? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Tenemos a Nubet. ¿Qué tal? Hola, buenas. Saludos a todos. Y a Johnny. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos, no? Todo bien. Yo con ganas bueno, de, de que se saipa,
2: eh al final, porque ardieron el otro día las redes para saber cómo se pronunciaba Nubet, Nubet. <risa>
3: <risa> se
1: descojonaban de mí y me parece muy bien, además. Que yo digo Nubet, que es como no apuestas, no apuestes, pero ¿cómo se pronuncia, tío?
4: Eso depende de la jornada. Si en la jornada he acertado <risa> más pues es no bet, pero si, si no ha acertado ni la hora, pues pues es no bet claramente. Eso ya lo, ya lo, ya lo iremos viendo, lo vamos aprendiendo con el, paso, con el paso del tiempo.
1: Muy bien, antes de comenzar, porque hoy tenemos muchas cosas, eh, quiero regalarles una pequeña sorpresa a, a estos chicos, que creo que merece la pena que lo escuchéis vosotros y, y que opinemos nosotros, por lo menos breve brevemente. Vamos con este documento que tengo preparado para vosotros, sacado de lo más profundo de Wikileaks.
2: ¿Qué tal familia? Últimas platas para el reto Yo gracias, este año magnífico La puesta también pillar este coche Lo acabo de sacar del concesionario Además para vosotros A todos los que entren en el reto Os voy a regalar Una Play 5 y dos iPhone Pro Max Las Play tengo aquí Justo me la acaban de dar Para uno de vosotros Será la Play De todos los que entren al reto Y además tendremos dos iPhone más Que también sortearemos ponemos todo lo que Y como digo Últimas plazas Vamos a pasar de 25.000 euros
1: Tremendo, tremendo, eh, chicos eh, eh, increíble, eh, tío, eh, eh. Eh, Como programa de apuestas, sí que creemos, creo que debemos de ser eh, de apuestas responsables Por favor, huid de esta gentuza Que no tengo ni puñetería de dónde habrá salido el vídeo Si de Instagram, si del propio Twitter, si de un Telegram Pero esto es tremendo, ¿eh?
2: Increíble, es increíble, la verdad Ese es... es... Este mundillo, la verdad, tiene cosas muy buenas, pero pero tiene cosas que, que es para llevarse las manos a la cabeza. También, también digo, eh, ¿quién paga a esta gente cuando ves un vídeo así? No sé exactamente a quién se le ocurre decir, pues me parece buena idea, confío en este muchacho, le voy a dar mi dinero. Exacto,
3: exactamente <risa> eso mismo pensé yo ayer. O sea, la... ¿a quién le entra en la cabeza
1: pagar a ese tipo? Tiene dinero para comprar un Mercedes, que por, por supuesto es mentira, ¿vale? Sí. Y no tiene dinero para ir a un logopeda a saber hablar. <risa> una, 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 Play, una Play 5 que no pesa, ¿eh? que se la lleva el viento, sí, no sé. es, que es, es que es alucinante. Pero es que... o sea es que y, y, no, si, me... si
3: te compras un coche de 50.000, 60.000 euros, ¿para qué cojones haces un rato de 25 euros a 1.000? Ah, o sea, ¿en, ¿En qué tienes que perder el tiempo en eso si tienes un coche de 60.000 euros? O sea, no, no sé, o sea, es, es algo... Es, es totalmente
2: absurdo todo, la Pero verdad. solo es, digamos, es solamente un ejemplo este muchacho, pero, pero en general todo... Yo, yo cuando veo a alguien que, no sé, que comparten una apuesta con, con el dinero que, que apuesta y apuesta en un partido de segunda B mil euros, digo yo, pero ¿quién se puede creer que te, le dejan meter este dinero? ¿Quién se crea? Es que no sé, no no, no me entra la cabeza también sí, sí, a sí.
1: Es que esto, claro, esto hay que decirlo claramente, esto es mentira. Claro, ¿claro? es una Es decir,
3: claro, ese coche
1: no es suyo, se, a lo mejor es de algún colega, como mucho, no, eh, de es, algún es, colega. A que de
3: Alquiner, seguramente y le haya alquilado por dos horas para hacer el vídeo y lo devolverá rápidamente.
1: Nah. Sí, sí, además es, ni se ve llegar con el coche. Eh, eh, como, o sea, la luz está encendida, se aparcado. Es decir, se le ha, ha podido dejar alguno que estaba por ahí. Eh, es mentira. Es mentira el tío que te planta un pantallazo de que ha metido 50.000 euros. Primero, porque las bookies realmente no te van a dejar meter ese dinero. Y segundo, porque eso es mentira. Está trucado, está apañado con la misma casa de apuestas. Es mentira. Nah. O sea, por favor, huid de estas putas mierdas. Correcto. Sí. Así, de, así de claro. Lo fácil,
4: de lo fácil hay que desconfiar. Aquí nadie, nadie regala nada y para los que lleguen porque bueno a veces llegamos a este mundillo y, y claro depende del enfoque de la persona con la que des pues a veces se habla mucho del dinero no y, y es porque a fin de cuentas hablamos de unidades de yield pero pero lo que está detrás lo que metemos y por eso nos, nos jode cuando fallamos no es, es es nuestro propio dinero entonces pues tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta y, y preguntar me refiero a preguntar a la gente pedir referencias y con una simple búsqueda en Twitter ya podéis ver a veces la calaña que que, que hay por ahí que la verdad es que es de vergüenza.
1: Sí, la verdad es que, bueno, he querido abrir con esto primero para dar un mensaje de, de, de que huya la gente de todo esto. Eh, y luego, porque es gracioso, es gracioso. A la vez que triste, es gracioso, porque esto es... Es que da vergüenza ajena. Pero... Bueno, quería quería también abrir con algo diferente a lo habitual, ¿no? Vale, dicho lo cual, eh, aquí estamos para, para hablar de apuestas, pero para hablar de apuestas con responsabilidad. Ya lo he puesto en una cuña, que luego la escucharán de manera sorprendente, sorpresa eh, los también los, los contertulios y los oyentes, para avisar de que esto es un programa para mayores de 18 años y que además nos podemos equivocar y muy mucho. Dicho lo cual... Tenemos aquí a un especialista de la Premier o por lo menos un aficionado de la Premier. Tampoco hoy era aficionado de la Serie. No, 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 no me gusta que, es, que nos en, etiqueten como super especialistas o no. Porque pues al final luego, pues eh, es lo que pasa. Es lo que decía el otro día también un compañero en Twitter, ¿no? Que si tú controlas mucho de un deporte y ves a, a otro igual, joder, te puede chocar un poco lo que dicen. No, pues que somos aficionados y, con, y que tenéis que tomar estas apuestas con la justa medida, incluso con, vuestro, con vuestra sapiencia, ¿no? Entonces tenemos a la Premier y la Serie sobre todo, ¿vale? Luego añadiremos alguna cosita que tiene por ahí Johnny, que siempre tiene una piedra debajo del colchón. Y empezamos con la Serie, que el sábado, bueno, la Serie comienza esta noche con un Lacio Roma maravilloso, Don Draper. Sí, 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 sí.
2: Estamos grabando ahora, falta poquito para que empiece y partidazo, la verdad. Estaba viendo vídeos ahora en las redes. Eh, hay un ambiente, a pesar de que es irresponsable por el COVID y, y demás, pero pero sí, los aficionados en la calle, con bengalas, recibiendo los autobuses. Uf, eh,
1: roja a tres, ¿eh?
2: Roja a tres, sí, sí, sí. <risa> <risa> no, no. De, desde luego, encima además un Sato, que, que es, es árbitro tarjetero. Eh, yo saqué, como no va. A, a dar tiempo a meterlo. Eh, a mí me parecía algunas amarillas a jugadores también me parece que llama la atención. Eh, pero bueno, no va a dar tiempo, tampoco es una cosa que podamos hablar demasiado aquí. Ojalá sea un muy buen partido, que
1: haya tensión, que haya fútbol y, y que gane el mejor. Perfecto. Tenemos el sábado, veo, tres partidos de hemiplegia pura, pero bueno, la, la hemiplegia entre comillas, porque ya sé que a ti te gusta moverte también en estos aspectos. Eh, tenemos partido a las tres, a las seis y a las nueve menos cuarto, Bolonia-Verona, Torino-Especia y Sampdoria-Udinese. No sé si has ojeado estos partidos como los ves. Eh, sí. Eh...
2: Alguno me gusta, digamos, para apuestas. Eh, destacaría sobre todo el Sampdoria-Udinese, que, que no entiendo muy bien las cuotas de favoritismo, por qué el Udinese está más favorito que la Sampdoria. Eh, si, si es verdad, a, a ver, ninguno de los dos eh, está para tirar cohetes, pero lleva mejor temporada la Sampdoria que el Udinese. Eh, además, en la Sampdoria eh, parece que, que van a jugar arriba con Keita y con... Y con cuagliarela eh, ficharon a Torregrosa, que gastaron eh, bastante dinero. No, no creo que sea para ser titular, pero pero digamos es un fichaje de unos 10 millones, 11 millones. No está mal para un equipo como la Sam. Y, y el Udinese es verdad que llevan en un mal momento. Se empiezan a pensar en la destitución de Goti. Eh, estuvieron encerrados eh, desde el martes. Creo que llevan, eh, digamos, concentrados, pero... Pero no sé, no, no entiendo las cuotas. Yo creo que tendría que estar al revés. Eh, a 2.40 la Sam y a 3 el Udinese. Con lo cual,
1: pues, ya lo digo todo, ¿no? Sí, sí. A mí, a mí también me sorprende muchísimo. Que sí. yo no soy un experto, pero me sorprende que la Sandoría no sea favorito en este partido. Sí,
2: sí, sí. Es, no entiendo muy bien el dinero que ha entrado. Pues, pues, no, no entiendo, no, no le encuentro la explicación, la verdad. O que o que esté por lo menos en DNB la línea o que estuvieran muy parejos. Pero... Pero así, pues yo creo que sí que hay que entrar a la Sandoria. A victoria simple, a cada uno. ¿O otra un Pero sí, 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 me mm, parece vale, vale, interesante. Pues,
1: vale, pues ya tenemos aquí a la Sandoria, que, que parece un buen pick de inicio. Sí. De los otros dos partidos, ¿algo que comentar?
2: Eh, sí, el Torino-Especia también me gustaba eh, el over, me gustaban los goles. Eh, lo que pasa que eh, ha, ha habido una noticia, digamos, mala de, de última hora para... Para esto que es la lesión de Enzola eh, No va a estar, que es un jugador que a mí me gusta Mucho y, y sí, no va a estar y la verdad es que esto Le resta un poco eh, A ese over en 1.90, ahora En 91, por ahí, se me queda un poco justo eh, Quizás mañana Suba un poco, yo creo que sí va a haber goles Pero, pero digamos que Esa lesión sí que condiciona bastante Y del otro uh -huh. partido, del Bolonia-Verona, me parece muy Buen partido Eh no lo tocaría porque, lo que digo siempre, que el Verona es altamente competitivo y, y me parece muy complicado ganarle. Pero, pero el Bolonia en algún momento debe hacerlo porque lleva, yo creo que es desde noviembre sin ganar. O sea, desde noviembre y, y no va mal. Van los 13, o sea, no es que en peligro, digamos, el descenso, pero lleva ya demasiado tiempo eh, sin conseguir marcar, sin conseguir ganar. Eh. Podría ser una buena oportunidad, pero el Verona muy competitivo, demasiado favorito el Bolonia en este partido. Si estuviera como la Sampdoria en torno a tres, yo también entraría,
1: pero así no. Vale, tanto Don Draper como luego cuando escuchemos a Nubet para el tema de de la Premier son dos, eh, en ese aspecto son muy parecidos los dos, tiran mucho de las alineaciones de última hora, así que por favor, seguir sus cuentas de Twitter porque por los movimientos, todavía quedan, bueno, quedaban en algunos partidos más de 24 horas y pueden moverse las líneas, puede haber alguna noticia, puede, eh, lo que ahora mismo no tiene valor, puede tener valor en ese momento. Entonces, sí. seguir sus cuentas porque es verdad que, que las alineaciones son importantes para, para, para ellos, ¿vale? Bueno, pues tenemos la primera dosis de la Serie A y nos vamos a la primera dosis de la Premier League, que la verdad es que está siendo un poco caótica, ¿no? Porque con el tema del COVID en Reino Unido esto está siendo mortal.
4: Pues sí, creo que es mi turno ahora, ¿no? Eh, sí, eh, sí. Ya, ya lo habíamos comentado en, en el anterior podcast que, que de hecho, me, me planteaste, ¿no? Si grabábamos para la jornada y yo te dije vamos a esperarnos porque porque sí. esto tiene mala pinta y vamos a ver primero qué partidos hay aplazados y demás, ¿no? Eh, entonces, mmm, la, lógicamente, la situación del Reino Unido, pues es la que es, la que vemos en los medios. Y, y hay que estar muy pendiente sobre todo de la última hora de los tests aunque es cierto que los clubs no están dando demasiada información y sobre todo también de jugadores que sabemos que se aíslan por, por contactos con Positivo como uh -huh. es el caso de, bueno, de, de Danny Ings en el Southampton pero bueno, no sé si, queremos, si quieres que vayamos entrando a ver lo, los partidos de, del sábado
1: como veas A mí lo que más me interesa principalmente es que, a ver que me digas tú brevemente, sí, sí, eh, tú. yo me he cascado casca una wildcard en el fantasy tío <risa> yo a o sea, mí me
4: tocó la, la jornada anterior porque no había no había no había opciones me iban a jugar dos y, y, y no había opciones de a mí me, me ha salido bien hice, bien,
1: hice un free, no, bueno. hice un, un free hit de esos sí 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 que lo, yo lo llamo free bet y eh, <risa> tengo a, a tiro de piedra a Johnny Cuid Joder, claro he perdido
3: yo me, yo pues me sí. empare, pensaba que juegan todos los que todos los equipos esta semana y, y ha jugado mal yo el penoso, lo mío, penoso, no quiero ni hablar de la fantasy. Así que nada. pero bueno, bueno.
4: La, fantasy, la fantasy es complicado, da, da, para otro universo, da para otro universo aparte.
3: Sí, como yo no. Yo cogido
4: es que casi ni nos da tiempo para comentarlo por aquí, porque porque entre la estrategia y las últimas horas, en la fantasy es casi más complejo que para apostar, la verdad. Sí, sí. Vale, sí, perfecto. Yo,
1: yo que sepáis que me he cogido una wild card y porque como hay, part, hay equipos que doblan partido, pues eh, soy así. Por cierto, sí, he pasado sí, sí. la Copa. ¿eh? Estoy en tercera ronda de Copa. Soy el puto máster de la Copa, tío. Joder.
4: Ahí, ahí, ahí. La Copa hay que hay que disfrutarla.
1: Perfecto. Bueno, pues tenemos partidos y, y como tú veas, o podemos ir de uno en uno. Por ejemplo, tenemos a la sí. una y media los volviños contra el West Brom Albion.
4: Sí, comentar de este partido que es una pena que no haya aficionados, porque está considerado uno de los derbis más, más intensos, por decirlo de alguna manera, de que hay en, en Reino Unido. y lleva ¡Roja! <risa> eh, podría ser, podría ser llevan nueve años sin, llevan nueve años sin, sin enfrentarse en Premier ¿no? Uh, interesante. ¿qué, ¿qué ocurre aquí? que los Wolves tienen bajas muy importantes sobre todo en la parcela ofensiva y el West Brom pues es una feria o sea el West Brom de hecho he escuchado las declaraciones de, del entrenador diciendo que, que necesita tiempo para mejorar en defensa y es básicamente lo que plantea este hombre entonces yo creo que a mí así como espectador sin aficionados no es un partido que me llame mucho, yo creo que las, todo lo que está ahora mismo en las casas pues está bastante bien tirado con favoritismo a los Wolves y aquí en todo caso alguna de mis pedradas si, si creemos que puede haber algún gol porque a mí me parece la verdad un partido bastante under, a lo mejor sería interesante eh, Pedro Neto, que bueno en cualquier momento está a tres y primer golador a cinco. pero bueno, esto es siempre factible. esperando a, a alienaciones
1: Es, es ¿Tú factible tú te... que marque, ¿eh? ¿sabes por qué?
4: Es, es el poco gol que tiene en los Wolves. Porque, en porque el... lo llevas, porque lo llevas que de la fantasy.
1: Quito, que me lo he quitado de la fantasy, efectivamente. <risa> perfecto,
4: pues entonces ahí lo, ahí lo llevamos. Ahí lo llevamos <risa> Pero bueno, eso es un partido que no, así a priori, pues no, no, no me tiene mucha más chicha. ¿eh? Yo creo que apunta a Under vale. y, si, y si hay un gol pronto, pues quizás en el live tirar por ahí.
1: Vale. Y... Perfecto. A las 4 tendríamos y... un Leeds United Brighton.
4: Sí. Tenemos un Leeds que, mira, va a ser la primera vez, ¿no? Siempre hemos comentado que el, que el Leeds salía con cuotas muy favoritas y a mí en este partido sí que me, me parece muy interesante entrar al handicap, en este caso, de, de Leeds, que está en 0.25 y, y me parece muy interesante también, porque yo creo que, que esta cuota de Leeds es por la baja de Calvin Phillips, que es un mediocampista sí. clave para Marcelo Bielsa, pero es que el Brighton viene con muchísimas bajas. O sea, en el Brighton no está Huelbeck, el delantero, no está la lana... Uh -huh. Va a ser baja Tarik que es un lateral con, que, vamos, le, le da un vuelo espectacular a la banda. Y entonces a mí aquí sí que este handicap menos 0.25 sí que es una de las cosas que yo a nivel personal llevo. Entonces es Perfecto. algo que, 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 que por una vez pues no entro a la contra de, de Leeds o a, a un Ander o, o tal. En este caso voy voy con los de Bielsa.
1: Perfecto. Vale, nos vamos a las cuatro. Hay otro partido. sería los Hammers, eh, West Ham contra el Barley de nuestro sí. amigo los quitar de carrera de caballos. ¿Cómo ves ese partido?
4: Uf, es un es un partido que, que, que tengo aquí eh, no no bet no bet como me llamas tú no, no bet <risa> y tengo también eh, no watch o sea que es un partido que que, <risa> de no ver. que, 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 que me llama muy muy bueno y Hostia, más he visto estoy que el viendo con el Leeds Brighton no pero lo, eh, para mí es un es un partido under o sea es, es un partido under. Que es que,
1: que, eh, eso te quería preguntar el West el West Ham eh, He estado mirando porque me he metido a Antonio en la fantasy, así soy, pero viendo la fantasy también me, me miro muchas cosas. Es que no tiene delanteros.
4: Que va, que va. No,
1: si los que... Ha vendido ¿no? ¿Ha vendido a Haller a Alayas. Ha sacado
0: bastantes vendido...
4: puntos con los, con los checos que ha fichado, con so 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 que en el medio, que bueno, no sé cómo se pronunciará, pero que, que ha metido así algún gol no, de, 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 de Pillo en el área. Y a mí es que ya te digo, es un partido que, 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 que muy, es que muy poco gol, muy poco gol y el Burnley que, que ha mejorado es que son sobre todo conjuntos muy sólidos atrás y, y me, o sea uh -huh. vamos para mí sería totalmente una sorpresa ver aquí no sé tres goles, goles. o cuatro goles la verdad
0: uh -huh.
1: perfecto vale <risa> eh, a las seis y media de la tarde tenemos un esto también es un Derby no Derby de Londres pero a pasar derby que no, de no sé Londres. si será porque Lond Londres es como, como un país entero Fulham Chelsea
4: sí Sí, eh, es un partido, eh, es un derby, quizás no es uno de los de los más potentes eh, de Londres, pero yo creo que sí que, que hay una rivalidad interesante entre estos dos equipos. No sé si tanto como para entrar a tarjetas. Eh. Ya sabes que no lo, no lo suelo mirar mucho esos mercados.
1: No, es que en Inglaterra eh, es muy complicado, ¿eh? Sí. Sacan saca muy pocas.
4: Y aquí, una vez, así una vez más, lo he comentado ya con el Chelsea, ¿no? Que tengo bastantes dudas con lo que pueda sacar Lampard, con, con, con los cambios que pueda hacer en la prensa, así de Reino Unido. Crean que quizás Werner va a jugar en punta, porque el Fulham sale con, con tres centrales atrás y la verdad es que han mejorado bastante en defensa. Y quizás buscar esta velocidad de, del Alemán y a ver si por fin empieza a meter, a meter goles, ¿no? Y a mostrar su calidad. Uh -huh. A mí, entonces. Es un partido de la línea, está en 2,75. A mí quizás aquí el, también el Lander. Me, me, me estoy yendo últimamente mucho a, a, a los Anders en, en la Premier, pero, pero casi me voy, lo que sí, un poco justo a la cuota ahora mismo. ¿eh? O sea, me refiero, está en 2,75 y en 1,8, bueno, depende de la casa de apuestas, pero está muy en el límite para, para probarlo. Uh -huh. Y, y en cuanto a cuotas, también sale muy favorito el Chelsea. Entonces, sí. eh, el Fulham además no, va, no puede contar con loftus Chick, que es, que juega en el medio y está cedido por el, por el propio conjunto <ríe> Blue. Y, y también el Chelsea, bueno, algo interesante. Eh, Kanté está sancionado y especulan mucho con que pueda jugar el, el joven Gilmour que es un chaval de, de 18 años, creo que tiene, que a Lampard le gusta mucho, pero bueno, yo creo que está un poco verde para para, para ser tan importante, no para, para disputar los 90 minutos. Y a lo mejor es interesante, si finalmente es de partida, pues quizás buscar valorar su tarjeta. Pero bueno, esto hasta que haya 11 en la mano. Eh, es que el, esto sobre el, todo... Es el arte, ¿eh?
1: Sí, vale, es que el, el estoy mirando y el, y el fulán, vale, no gana, pero es que es, es difícil debatir. Empate sí, sí, sí. con el Liverpool, empate con el Brighton, empate con el Newcastle, empate Co con el Southampton, empate con el Tottenham el otro día
4: comenzó muy mal y lo, y lo señalaban claramente de, de candidato a descender y hizo cambios atrás ahora juega con esta variante de, de, de tres central de tres centrales y, y son son sólidos son sólidos también les cuesta ¿eh? les, les cuesta marcar les cuesta uh -huh. rascar en, en los partidos pero tienen también gente rápida gente rápida eh, arriba y, y no sé yo aquí con con el como todavía Siento que hay dudas en el proyecto del Chelsea. Una línea que, que en tres, pues bueno, 2.75 eh, podrías perder media unidad, más de tres goles. No lo sé. Me parece que son dos conjuntos que. que, que el lander aquí me, me parece interesante probarlo. Y siendo también un derby. Sabiendo uh -huh. también que el fulame en casa, pues que, que no le apetece que el Chelsea, por muy equipo le la cara. que sea, le, le, Exacto.
1: Exacto. Claro, claro. Perfecto, vale, pues tenemos también aquí esta orientación que nos marca. No bet <risa> y nos vamos al último partido del sábado a las 9, que sería el Leicester contra el Southampton. Ya hemos sí. hablado de que Danny está, está aislado, ¿verdad?
4: Claro, yo es, lo último que he mirado eh, es que se ausentó de los, de los últimos partidos, de los últimos entrenamientos de esta semana por, por contacto con un positivo. La verdad es que eh, lo dan como baja. Jack danins ya lo he comentado alguna vez que, que iba a ser baja, decían que iba a estar tiempo fuera y al final ha entrado en estos últimos partidos yo creo que por, por la legislación y, y, y por el tiempo que hay para el partido que no va a poder aparte que no ha entrenado, o sea yo creo que, que lo descartan para este partido y por ahí pierde mucho, mucho poderío ofensivo el Southampton ¿no? y el Lester viene de recuperar piezas porque bueno ya ha vuelto en Didi en el medio y a mí aquí eh, bueno, lo he comentado, a mí el Lester, me, me recuerda un poco al, al Atlético de Madrid en la Liga Española, eh, que es un equipo que, que, que gana y es capaz de ganar también con resultados cortos, uh -huh. que, que sabe controlar el, el partido. Eh, es, hay alguna duda de que Bardio o Madison parece ser que, que, que han tenido molestias, pero, pero yo creo que van a jugar. Yo creo que van a jugar. Ahora mismo, eh, para mí, la cuota simple de, de vencedor del Leicester me, me gusta. Es otra de las, de las apuestas que, que llevo en lo personal.
1: Fantástico, pues hemos acabado la Premier del del sábado y ahora nos vamos, nos vamos quizá para hacer el círculo definitivo con el domingo de la Premier y luego volvemos a la Serie a para así terminar el, el, la Premier con el domingo tendríamos un partido aplazado del Aston Villa Everton que está aplazado y no se jugará luego tenemos uh -huh. el Sheffield United a las 3 de la tarde contra el Tottenham primera victoria que, que consiguió el, el Sheffield el otro día, eh, contra un Tottenham que tropezó contra el Fulham.
4: Sí, eh, con, lo, con lo que hemos confiado en el Sheffield y, y que no ha ganado cuando nosotros hemos querido, pero bueno, que, que le va vale a hacer, esto es así. Eh, es así, es así. Y, pues mira, a raíz de este, de este tropiezo del Tottenham eh, vi una gráfica por Twitter de, de la diferencia de, de, de producción ofensiva del Tottenham entre la primera y la segunda mitad y, y es bestial, creo que bueno la compartí en mi Twitter y era que en, la, en las primeras partes eh, llevaba un saldo de más 15 goles, o sea, habían metido 19 goles a favor y habían encajado 4. Mientras que en, la, en las segundas partes llevaba 11 goles a favor y 12 en contra, un saldo de uh -huh. menos uno que yo creo que refleja un poco eh, estos partidos que, que el Tottenham contra los Wolves, contra el Fulham, que, que no han sabido rematarlo, ¿no? que, que, que han marcado muy pronto ese, ese primer gol o, o se han encontrado con, con ese gol y no es que se echen atrás, pero no sé, no, me cuesta un poco, no quiero meterme con Mourinho por si acaso hay algún Mauriñista en la sala, <risa> pero... <risa> Pero
1: a mí yo a mí, no soy mucho de Mourinho, ¿eh? no sé eh, mis compañeros, pero... Yo lo contrario. <risa> <risa> Me dejáis. Que... <risa> eh,
4: también, bueno, eh, vi un poco la, las ruedas de prensa de, de, de estos días. Y Mourinho después de, del bueno del, del empate con el Fulham eh, venía a decir un poco que él que hasta cierto punto no podía controlar errores puntuales de individuales de los jugadores no como como exigiendo un poco más
1: Qué cabrón, mí, es, es, es muy cabrón ¿eh?
4: eh sí pero bueno pero él deja ahí sus recados él, en sí, el, sí claro claro, claro
1: pues por eso digo que es cabrón claro
4: claro a, a mí en ese sentido eh, Vamos, creo que, que está pidiendo claramente más ¿no? y, y creo que también tiene alguna duda en su, en su once y está buscando a lo mejor algún refuerzo, pero a mí aquí me gusta eh, la victoria en el descanso, además con el Ajá. hándicap menos 0.25, visto a esta, o sea, me refiero, me parece increíble, no me había dado cuenta de, de, esta, de, este, de esta diferencia entre las primeras y las segundas partes eh, y bueno, es el Sheffield que me refiero hasta ahora, eh, lo que hemos visto de ellos, vale, le ha ganado al Newcastle, al Newcastle sí, y ha tenido la victoria en, en la Copa. Pero, mmm, no vamos, yo creo que no es rival para el Tottenham y que el Tottenham este partido también lo debería de despachar pronto.
1: Vale. Y antes de entrar quizá al partidazo de la jornada, eh, a, las, a las 8 y cuarto tenemos un Manchester city Crystal Palace, donde bueno el, el equipo del Mea Colonias es mega favorito.
4: 19
1: sí. sale el Crystal Palace, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. sí. 19, ¿eh? Esta no sé si es de las que te gustan a ti, la verdad.
1: Pero es que. Bueno, no lo sé. No lo sé. <risa> es que. Viene bien el Manchester City, ¿eh? Ahora, últimamente.
4: Sí, 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 sí. sí. Está, la verdad es que para mí ahora mismo es el, el conjunto más, más sólido y que, y que menos dudas... Ha dado con la tecla. Ha dado con la tecla en, en la pareja de centrales. Ha dado con la tecla en el mediocampo con un Gundogan que, no sé, parece de candidato a Balón de Oro. Le sigue faltando un poco un delantero, pero Foden de repente aparece y empieza a meter goles. Eh, a mí aquí, claro es lo que, dices, lo que comentas tú, la cuota en fin, es, es que y el, la cuota, eso, a 1,18 creo que está ahora mismo eh, a mí aquí lo que veo es el hándicap que quizás sea un poco largo, porque está en dos
1: pero mm. que, es, que depende, es que va a depender pero, mucho
4: es que, exacto, exacto me refiero, ya sufrí con el con el over le vemos ocasiones y ocasiones y genera ocasiones, y yo creo que si va, no sé si Gabriel Jesús va a empezar a entrar, o el con Agüero si está para jugar o no, pero tal y como está funcionando el equipo, la verdad es que yo no entraría a este partido, la verdad. Creo que está todo bastante ah, es, que es un partido,
1: sí, sí es un partido con claro.
4: sí. jugar el vale. que el Crystal Palace puede dar la sorpresa, la verdad. En plan, mira, pues voy a meter aquí un, un café y, y mira sí. un pues, tal. Pero la verdad es que yo creo que ahora mismo es eso. El Manchester City está, está a modo decir que está aquí, que está en la Liga todavía, porque está compartido claro, y además, menos. Y una toma, que... No es la clasificación, pero está ahí, está ahí. Claro.
1: Antes de que llegue también la Champions, tiene ahora dos jornadas seguidas, dos partidos seguidos que se puede poner arriba para dejarse... Yo creo que es complicado meterse aquí. Partidazo el de las cinco y media, ¿no? Es el partido de la jornada en Inglaterra. Liverpool-Manchester United. Una pena vivirlo sin público, ¿eh?
4: La verdad es que sí. La verdad es que es un partido... Estaban comentando, eh, le he leído así por, por las redes sociales de seguidores de, de Liverpool, que se estaban planteando que qué iban a hacer respecto a Marcus Rashford porque por ese todo compromiso social ¿no? que está teniendo últimamente eh, llamando a Boris Johnson y demás para, para conseguir comedores para los niños y demás eh, y, y, y comentaban que tenían claro que, que la gente del estadio que, que les iban a aplaudir, que le iba a aplaudir, ¿no? No sabían si al principio, no sabían si al final de, dependería un poco cómo iba a transcurrir el partido, pero pero habría sido bonito verlo, ¿no? y, y disfrutar de este partido con público, desde luego. Eh, qué decirte, qué decirte de este Liverpool Manchester.
1: Mm. El gran clásico, ¿no?
4: Sí, 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 sí. A mí aquí eh, yo, vamos, es que no sé si ya decirte o razonar un poco lo, 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 que, lo que llevo sintiendo estos días, ¿no? Eh, sí. Veo El Manchester United está en cabeza por algo. O sea, eso, eso es obvio. Parece que ha llegado ahí y nadie sabe cómo ha llegado ahí, pero también es un equipo que está, que está mejorando. Eh, y el Liverpool sigue con las bajas que ya conocemos, sobre todo en defensa. Eh, yo no sé muy bien cómo va a plantear Klopp este partido porque le he visto la rueda de prensa y, y le ha restado importancia al partido, dice que va, ya vendrán otros partidos que todavía es muy pronto para, para determinar quién va a ser candidato o no a la Liga, que también sigue ahí en Manchester City, y sin embargo he visto la conferencia de, de prensa de, de Ole, Gunnar Sol eh, y y habla de confianza, de que el equipo está con confianza, de que está con ganas de, de, de reivindicarse un poco y demás. ¿no? Y, y veo a De a mejor, veo a Pogba más centrado. Y lo que tengo muchas dudas es lo que pueda sacar el Liverpool atrás. Eh, porque si sacas a, a fabiño y a Henderson, perdemos piezas en el medio campo y Tiago todavía está sin ritmo. Y si metes a, un, a uno de los chavales, tanto a Phillips como, como a Rhys Williams, es que tienes aún... Es que, no sé, me, me da pánico, la verdad, me da pánico. Uh -huh. y, y a estas cuotas, y tal y como está ahora mismo, y yo personalmente eh, me gusta el más 0-5 a favor del Manchester United.
1: Tú eres un fan del Liverpool. Uh -huh. Sí, es sí, así, sí, ¿no? que Pues creo que me lo estás diciendo todo. Yo creo que aquí sí. cuando ha venido un fan como Don... En contra en contra o algo exagerado del Milan Johnny con su Madrid Casi siempre se ha acertado Porque si el corazón te, encima te guía hacia Liverpool Y la mente te dice algo del Manchester United A mí me la estás dejando a huevo es Que, que luego puede no suceder eh, Llega Liverpool y te gana 4-0 Porque Liverpool tiene equipo para eso Pero pero las sensaciones que te da das sí. esa, eh?
4: Pero es que además veo la línea de, de gol Que está en 2.75 Y he entrado en la, a las líneas de los equipos Y, y la del Manchester United Está en 1 o sea, me refiero a que el Manchester United meta un gol. Eh, ¿Es bueno. Eh,
1: dime. ¿No? Con, o sea, que meta un gol eh, apostando a eso es, es, es nula, sí, mínimo.
4: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, No sé, yo lo veo muy desajustado por ese lado. Por eso el más 0-5 me parece. Me parece me parece muy buena ahora mismo, o sea, con, viendo las cuotas y, y, y teniendo las dudas que tengo con lo que pueda sacar el Liverpool y, y que el Manchester United está reivindicando la posición del liderazgo. No, no diré que, que debiera salir con, con cuotas de favorito, pero no con las cuotas que está saliendo. Me parece que por ahí está un poco el, el, el pastel, ¿no? Y, y también hablando de Rashford, que, que está en en un, buen, en un buen momento de forma, sobre todo también fuera de casa. Que era algo que, que se le atrancaba un poco, que, que marque el primer gol está en 8 y en cualquier momento a 3 con 10. A mí también es una cuota que, que, no sé, me ha llamado un poco la atención.
1: Tu camarada Rubén King se le tiene que estar poniendo ahora muy dura, ¿eh? Con eso.
4: Pues no sé, porque la verdad no he hablado todavía con él sobre esto. Eh,
1: no, porque pero, Marcus Rashford creo que es uno de sus ídolos, ¿no?
4: Sí, 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 los niños sonríen, ¿no? Pero, eh, pero vamos. Mmm, si tengo ocasión hablaré un poco con él. Eh, con, con él la, la rivalidad es sana. No sé el que pensará. Tengo ganas de, de, de ver cuando comparta un poco por dos cómo ve la jornada. Pero vamos. Yo, la verdad eso, hay otras cuentas de, de Twitter, ¿no? que también comentan Premier. Um, yo creo que o sea, que irán por aquí la, el asunto, ¿no? No sé si el over 1 del Manchester, el Mastero 5, apelo el Manchester United, pero yo creo que el valor está está del lado de los Red Devils.
1: Perfecto, pues tenemos partidazo a las cinco y media con el Liverpool Manchester United. Y lo mismo tendremos partidazo, que lo comentaremos ahora un poquito más tarde, en Italia. O sea, que tenemos una jornada del domingo realmente apetecible. Retomamos el domingo de, de Italia. Ya sé que hay partidos el lunes, los terminaremos los dos juntitos. Eh, pero volvemos a la Serie A. El domingo tenemos también un interesante eh, Nápoles-Fiorentina. Dos clásicos del fútbol italiano a las doce y media. Don, ¿qué tal? ¿Cómo ves esto? Eh,
2: bien, eh, muy buen partido. Eh, eh, a mí me gusta... Eh, eh, ese partido, la verdad, eh, llegan en, en momentos distintos. La Fiorentina parece que... El otro día no pude ver el partido de Copa porque la verdad eh, lo pusieron en un horario que la gente trabajando es complicado, eh, pero parece que de, empezó a mostrar algo de mejores sensaciones eh, la Fiore. Eh, en este partido a mí lo que me gusta es el over... Eh, y el, ambos anotan, o sea, el más 2,5 y el PS, mm. que están en 2,20. Me parece que está bien pagado. Eh, una cosa que no se suele valorar, y a mí me lo me lo dijo alguien que es eh, un referente para mí, que en las apuestas, que es Andalucía Betz, que ese hombre sabe mucho de este tema, eh, y habló que una cosa que los, los twisters no solemos mirar eh, muchas veces, es el horario. Y hay horarios que, por algo, mmm, parece que, que atraen a goles. En Italia, por ejemplo, él me había comentado, fue la temporada pasada, creo, eh, que es en este horario de las doce y media era un horario que solía haber bastantes goles. Y la verdad es que siempre es así. O sea, no, no sé exactamente por qué, pero, pero un, un porcentaje alto en este horario de las doce y media eh, suelen ser partidos
1: entretenidos. Además... Ahora, ahora que comentas esto, y esto va para los tres... Me, me, me gusta cómo estamos hablando, lo que pasa es que veo que va pasando el reloj, se, se acerca <risa> la Lazio Roma y se pone, y igual se pone nervioso Don Dre, pero a mí me da un poco igual, pero, pero ¿no creéis que a veces, y lo pregunto desde, o sea, sin ningún tipo de acritud, ¿a veces nos perdemos con las estadísticas? Es decir, ¿que miramos sí. ya estadísticas de todo, sí, tío? sin duda, o sea,
3: sí, yo, estoy, yo lo he hecho de siempre, a veces nos pasamos de mirar y miramos sí. tantísimo que nos volvemos locos. O sea, ¿Eh?
1: Yo estoy, mí, yo
3: estoy convencido de eso eh,
2: yo, yo soy un poco meca, o sea, a mí me gusta mucho mirar las estadísticas Las miro eh, mucho de casi todo Pero luego fuera de las estadísticas, a mí yo soy más de fútbol que de apuestas O sea, a mí lo que me gusta es ver las sensaciones que me dan eh, los equipos por fútbol Que a lo mejor están perdiendo o no sacan los, los resultados pero, pero sí muestran mejor fútbol Y yo me mm. puedo guiar más por... Por cómo están los equipos, digamos, jugando Por tema de fútbol, pero las estadísticas Sí es verdad que las miro y quizás Hay veces que te hacen cambiar de opinión Y para mal, hay veces que,
1: que, es te... es que No sé, el otro día El otro día flipaba mucho, no sé Cómo, cómo era viendo las estadísticas De la NBA, Johnny, tremendo bueno, es, ¿eh? brutal, sí. Eso
3: es brutal, eso no, es una locura Y como te, hagas, o sea, es decir, como te hagas caso De todas las que tienen, puedes ver una Apuesta buena y vas a otra y ves otra estadística Y, y es mala o sea, es tremendo. O sea, la nivel de o es de todo. O sea, todo. Hay hasta una estadística que dice que Harden juega mejor cuanto peor sean los burdeles que hay en esa ciudad. Pero esto, pero, pero esto es verdad. ¿eh? O sea, hay un tío que se dedicó a hacer estadísticas de cuántos puntos metía Harden en relación a los puticlub que había en esa ciudad. Y si el puticlub era muy bueno, metía muchos puntos y si era malo, metía menos puntos.
1: O sea, os, voy un, os voy a contar un secreto a ese, a ese respecto. Porque creo que la persona que me lo dijo, yo creo que no está por Twitter ya, bueno, no me acuerdo si está, pues que le den por el culo, que había un tío de la, de la agüita, de la, del tenis femenino, que llegaba a tener prácticamente y sabía el calendario de la regla de la, del periodo de la jugadora.
4: Me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta. Me recuerdo leer argumentos con, con, esa, con, con esas cuestiones. Sí, 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 sí,
3: sí. Yeah. Tremendo. Yo eso, lo, yo, eso lo, yo eso lo oí y yo eso no me lo llevo a creer porque, más tú te la puedes hasta hasta, Pero, no la, hasta sí. que no tengan regla. Es decir, tú tengas una pastilla y un, una jugadora aún no tiene la regla en el tiempo que quiera.
1: O sea, Exacto. que eso ahí Muy hay mucho bien. hay
3: mucho ahí mito.
1: Ay, vale, vale. Bueno, hemos hecho un pequeño impasse Vamos a seguir con la serie italiana, a ver si, de todas maneras, sé es que Don Repe se pondrá al la Lacho Roma de fondo y nos dirá si sucede algo importante. Correcto. Tres, tres de la tarde, dos partidos, Crotone, Benevento y Sassuolo Parma. Eh, sí, eh, el partido más interesante, digamos, el Sassuolo Parma por,
2: por muchas cosas. Eh, el, el sassuolo Parma es un derby, eh, el derby de Emilia-Romaña, aunque no es el derby, digamos, principal, porque el Sassuolo eh, llegó a categoría, digamos, que sería muy tarde, con lo cual eh, no hay rivalidad histórica. Eh, digamos, el, el derby más importante de la región es el Parma con Bolonia, pero, pero esto no deja de ser un derby. Eh, un partido que a priori parece que el Sassuolo por todo, es favorito y debería ganar bien, pero eh, Daversa es de los pocos entrenadores que le tiene tomado el pulso a De Zerbi. Eh, en el enfrentamiento, digamos, individual entre ellos, eh, todavía no le ganó nunca a De Zerbi. Uh -huh. La temporada pasada consiguió ganar el Parma en Casa del Sassuolo, con lo cual para mí es un partido que no tocaría, por todo, eh, por ser derbi, por ser así, enfrentamiento uh -huh. entre ellos, creo que es mejor evitarlo. Y el otro partido que parecen bastante peor, Crotone-Benevento, eh, ahí sí que entraría algo favorable al Crotone. Eh, mira, lo que hablábamos de estadísticas, el Crotone eh, es, va último, está realmente mal, pero a mí lo he dicho varias veces, que me deja buenas sensaciones. Ojo que el Benevento es, está haciéndolo realmente bien, eh, pero uh -huh. pero creo que el Crotone ha tenido también cosas como mala suerte con, lo, con el calendario. Eh, por ejemplo en casa solamente ha ganado dos partidos de los ocho que ha jugado pero es que en casa le ha tocado jugar contra el Milán contra la Juve contra la Atalanta, contra la Lazio contra el Nápoles, contra la Roma es decir, es que claro, el crotón y el, el pobre ha empezado en, en casa es un calendario realmente complicado eh, claro, claro, claro. cuando jugó con gente digamos de su liga eh, contra el Spezia o contra el Parma consiguió ganarles sí. a los dos
1: estos son partidos trípico clásico, que dices, yo para mantenerme aquí tengo que ganar este partido. Eso es, eso es. Entonces está como favorito el Benevento,
2: salen ellos a 2.75, el DNB a 2, a 2, 2.06, así. Me parece interesante.
1: Perfecto. Seis de la tarde, eh, reconozco que el Atalanta está volviendo a jugar muy bien, juega contra el Genoa, pero vaya pedazo de cuota que le han metido al Genoa, tío. Sí, 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 sí. sí. Tremenda, ¿eh? Está a
2: 13 pavos. Claro. Yo, yo la verdad es que no iría contra a nada contra el Atalanta ahora mismo porque porque lo que dices ¿eh? está realmente bien y, y parece que pueden en o sea, en poco tiempo un partido el Atalanta se enchufa y en 15 minutos eh, se acaba el partido porque porque llegan como un vendaval está illy sí que que no sé.
1: yo estoy yo estoy metiendo mucha cizaña a los merengones que tengo por mi trabajo por mi vida que son muchos y les digo ojo gana el Atalanta que sí. que el Atalanta juega eh de verdad eh o sea ojo porque porque está fuerte
2: está muy fuerte y... Y tiene En este partido tiene la baja de Pesina, que Pesina ha sido una de las revelaciones, la verdad. Nadie esperaba que, que rindiera al nivel que lo está haciendo, pero es que no tienen a Pesina, pero vuelve... Eh, parece que vuelve bien el kamikaze Malinowski. Eh, no sé equipazo, la verdad. Yo yo este partido me parece demasiado alto el handicap o el over, o, pero, pero tampoco entraría en contra de él, la verdad. Me parece mm. más un partido para disfrutar que para entrar a algo por ahora. ¿eh? Otra cosa es que se mueve la línea mañana o ve las alineaciones, pero... Y lo que decíamos, por cierto, eh, un poco de calchomercato que, que estamos en ello, que lo había dicho la otra semana, Strudman ya es oficial, mañana mm -hmm. es, o, o sea, el domingo con el Genoa no será titular todavía, pero ya está ahí para aportar. Y se habla mucho de Piontek. Piontek eh, es un jugador que luego le sirvió para fichar por el Milan, pero ya estuvo en el Genoa, que hizo una pareja con Kwame y realmente lo hizo tremendo en el Genoa. Luego en el Milan lo hizo bien un periodo que llegó para sustituir a Cutrone y luego no lo hizo tan bien. Pero, pero parece que el Genoa se está moviendo, digamos, para, para intentar salvar la categoría con Solvencia.
1: Todos ¿Mm? los años igual el Genoa, ¿eh? Sí. Sí, sí. <risa> Se salvo siempre, ¿eh?
4: ¿Puedo meter aquí un momento mi padre. Hombre. Quería preguntarle, por, ya que ha mencionado a Cutrone, quería preguntarle, más que nada para saber para los Wolves, si Cutrone tiene más gol que Fabio Silva, si, si ha eh. estado bien en sucesión, en la, creo que ha estado en la Fiorentina, ¿no? Cedido, me
2: parece. Eh, 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 buf, eh, la verdad, Cutrone, eh, para mí, eh, es un chico que, eh, que tengo un poco de debilidad eh, por él. Es es canterano, es de la, del Milán eh, y, y realmente cuando salió o sea, lo hizo muy bien en el Milán, eh, con Comenzaba gol que
4: era con Gattuso, ¿no? Eh, rompió y, así con gatuso, me interesa y,
2: Claro, y, y marcó goles al principio y era todo corazón, además como festejaba, como todo, hay gente que se le va un poco la cabeza, lo quería comparar ya con Inzaghi, eh, pero, pero, pero <risa> quizás esas cosas le hizo un poco mal. Pero el, el, lo que le hizo realmente mal, en mi opinión, al jugador es que cuando estaba en buen momento para ser titular, digamos, el Milan podía decidir fichar un acompañante de Cutrone y apostar por él o fichar a alguien, eh, digamos, con más cartel o mejor para su puesto. Y decidió eso y fichó a Pionte. Eh, Cutrone empezó a ser suplente y empezó a ser irregular. Eh, se le fue un poco la confianza y no lo volvió a levantar cabeza. Ahora... Estuvo la Fiorentina y la Fiorentina fue suplente, no hizo nada. Creo que no metió ningún gol. ¿eh? Bueno, no sé si metió uno o ninguno, pero mal. Pero vale.
4: Bueno, vale. vale. eh, que vamos a seguir un poco igual. Bien, muchas gracias y eh, perdón por la, por la interrupción.
1: <risa> bueno, no, 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 ni interrumpes nada. Estamos aquí para, para interrumpirnos, evidentemente. Bueno, y partidazo de la Serie A, nueve menos cuarto... Inter de Milán, Juventus de Turín. Digo yo que este es el partidazo de la jornada, ¿no? Pues sí, sí,
2: sí. Bueno... Ojo también, ¿eh? porque en Italia, obviamente, ese es el Derby de Italia, es el partido más importante que hay, pero, pero este que está jugándose ahora, que ya empezó el, el Derby de la capital... Roma. Sí, lazio Roma es partidazo, partidazo también. Ahí en Italia se vive con una intensidad especial, pero sí, inter que ¿Qué
1: me vas a contar? Que me intentaron partir la cara ahí en Roma. <risa> claro, es que allí está la cosa peligrosa. <risa> Sí, sí, tremendo. Bueno, Inter-Juve, ¿qué tal? ¿Cómo ves esto? ¿Favorito sale el Inter? No por mucho, pero sale de favorito.
2: Sí. Eh, la verdad que, que es un partido muy complicado de pronosticar. ¿eh? Llegan con todos los dos. ¿eh? Llegan eh, muy fuertes, con todos los jugadores prácticamente sin bajas. Parece que además la Juve y eh, puede ser también titular, que aportará también ahí la experiencia y la garra. Eh, yo veo el partido muy igualado, muy complicado de saber por dónde va a salir. Lo que me sorprende eh, es que eh, el Inter, a pesar de que esté en buen momento y demás, casi siempre encaja goles. En defensa sí que no está dando prácticamente seguridad y, y la lluvia tiene mucho arriba para marcar. A mí de este partido lo que sí me gusta eh, es el más 1,5 goles de la Juve a 2-20 está hora uh -huh. eso me parece interesante uh -huh. porque aunque la el Inter pudiera ganar o empatar o, o demás creo que, que la Juve puede anotar me parece partido interesante pero fuera ya de las apuestas es un partido que, que, que esto se tiene que disfrutar ¿eh? es partido grande grande de
1: verdad sí sí y terminaríamos el sí es uno tenemos una jornada además hay, hay muchos derbis este o sea muchos clásicos no el domingo luego comentaré también algún otro más que hay Nada comparable con, con lo, nada comparable con el que voy a decir yo. El que voy a decir yo es el mejor. Pero... <risa> Independientemente de eso, hay eh, está este domingo, este fin de semana, hay unos partidazos empezando ya por, por, por hoy viernes que, que está la Lazio-Roma, que es un clasicazo. Pues eh, la verdad es que hay un montón de partidos. Terminaríamos la serie A el lunes. El lunes que hay que comentarlo además, porque aunque sea eso, porque además juega el Milan, el Milan de Don Draper contra Mika Aglieri. <risa> juega, no. sí. juega
2: el Milan y, y con la de vuelta el... de, de Ibrahimovic. Ajá. Por la vuelta de Ibrahimovic que parece que va a ser ya titular. Una anécdota que contó ahora Ibrahimovic para que se pueda un poco eh, ver la influencia que tiene en el vestuario. Eh, debutó el otro día como titular eh, Kalulu eh, como central eh, y hacía mucho frío, entonces el jugador salía con guantes normal a calentar y Ibrahimovic le prohibió, le dijo que se quitara los guantes, que un defensa con guantes no intimida a nadie. <risa> <risa> toda, toda la razón del mundo, joder. <risa> Entonces se lo Soña. quitó el chaval y adelante. Es un poco. Eh, yo, yo que no creo tanto en esto de, de la experiencia de los jugadores y tal. Yo creo que Ibrahimovic, por ejemplo, en el Milan, obviamente es muy importante por todo lo que aporta, pero, pero quizás es más importante Pioli. Eh, o co cosas que pasaron, se juntaron muchas cosas para que el Milan estuviera también, porque también estuvo mucho tiempo la historia Ibrahimovic y el equipo siguió rindiendo y jugando bien. Eh, pero claro que, que influye sobre todo en jóvenes, pues si ves a un tío de su experiencia que te dice cosas o tal, pues le haces caso. Hombre,
1: claro. Sí, sí, claro. sí. O sea, Te cagas por los pantalones, además. Correcto.
2: El Milán, por cierto, hablando de esto de jugadores, fichó ya el Milan, ya es oficial, lo se va a hacer en estos días a Meite del, del Torino, que bueno, es un fichaje sin más, es para tener fondo de armario, pero uno que, que suena que es Manchuki, el que estuvo en el Atlético de Madrid y en la lluvia, que está ahora desvinculado. Parece que va a ser por seis meses, que también es para tener un poco de. Fondo pero tiene, que,
1: tiene que ser mayor, ¿no?
2: Sí, no, no sé los años que tiene exactamente, pero. pero estaba sí, encantado es. por ahí, ¿no? O sea, tío, estaba encantado
1: sí. en Arabia Saudí.
3: Sí. Eso y es. Y sonó para el Celta incluso.
2: Creo que tiene buena relación con Ibramovich y lo propuso porque, porque como. como el... Fueron al mismo colegio,
1: fueron al mismo colegio de edad. <risa> no,
2: puede ser, puede ser.
1: Pero. pero te... Pero. 34, 34. No está nada mal, no está nada mal. Como diría mi madre, o sea, 34, pero como diría mi madre, 34 que va camino de 35. <risa>
2: <risa> Yo, la, la verdad es que el Milan eh, ha tenido muchos problemas con lesiones y no tenemos fondo de armario, o sea, es así. Y, y tampoco tiene dinero el Milan para fichar a alguien realmente eh, top, entonces, bueno, es un fichaje un poco así de esa manera que puede ser para sustituir a, a Rebi cuando no está por la banda izquierda, a Leao, bueno, un fichaje sin más, pero pero que llama un poco la atención ese jugador así, de ese carácter que llega al equipo, pues quizás le puede venir bien también, por lo que hablamos de cosas en el vestuario, porque el equipo en sí, la plantilla, recordemos, es la más joven que hay en Italia en la Serie A y, y pues necesita quizás algún algún guía, digamos, espiritual.
1: Mm -hmm. Vale, en, a nivel de apuestas, ese partido es para dejarlo pasar, entiendo, ¿no?
2: Yo creo que sí, porque está demasiado alta la línea, que creo que uh -huh. sí que, que hay muchas posibilidades de que haya goles, pero este está en más tres el 2,5 y ambos anotas, que también me gustaba, está a 1,95, me parece un poco bajo. Si estuviera a 2,10 o dos pues no sé, habrá que esperar un poco a ver si va subiendo, porque encima hubo... No se sabe algún jugador en el Milán. Hoy no entrenaron ni Teo Hernández ni, ni Hakan Chalanoglu. Eh, Hubo algún caso también de COVID. No se sabía muy bien qué va a llegar. Yo creo que hay que esperar un poco. Uy, Perfecto. La, la tuvo inmóvil.
1: Eh. Uy, pues hemos terminado la jornada de la Serie A y quedaría un partido de la Premier el lunes el que jugarían Arsenal-Newcastle. No sé si para este partido habías mirado algo eh, nubet no Nubet.
4: No eh, este... Este creo que va a ser eh, Novet, este va a ser Novet, así tal sí, cual. Novet total, no. Eh, es que no, no me gusta nada este partido. Aparte de que vienen de enfrentarse en la, en la copa, eh, yendo a prórroga, eh, no me gusta, es que de, la cuota del Arsenal no vale para nada. El, ese handicap 1.25 me parece muy puñetero, la verdad. Y el, el Under quizás en 2.75. Es que me parece un partido que depende mucho del, de, del propio Arsenal, porque el Newcastle es un equipo que, que no propone demasiado, ¿no? Que, que, es, que suele ser bastante contemplativo. Y, y no acabo de. Sí que viene de una serie de buenos resultados el Arsenal pero no sé, no me, no me da la confianza, no lo compra esas cuotas, la verdad. Entonces, mm. eso, vale. básicamente yo pues
1: lo dejaría. De... La Perfecto, cerramos ahí la jornada. Tenemos Premier martes, miércoles y jueves con partidos que creo que, están, que eran aplazados o de, de, alguna, de alguna situación así, que igual los comentamos, igual hacemos un cortito y al pie o podemos grabar alguna otra cosita, pero me imagino que esto hay que esperar todavía a que pasen estos estos partidos de fin de semana, ¿no? Claro.
4: Sí, 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 más con, con la situación que hay en Reino Unido, que, que no sabemos, que, pues imagínate lo que ha pasado con el Aston Villa, ¿no? Que, que, que hay un, un brote y en otro equipo y, y vuelva a cancelar otros tantos. Yo creo que es mejor sí. ir casi, ya casi atreverse a hablar del del lunes, ya, ya, ya casi es, pues con, es eso, atrevido, con ¿no? Con ¿no? Entonces, eh, pues sí, Va, ya veremos a ver si cae algo al cordito al pie, hay que hay que estudiarlo y con un poco de posa, a ver el domingo, bueno, el lunes, el lunes que termina la jornada, sí. pero bueno. Como es ese Arsenal Newcastle, ya el domingo habrá que, que ponerse a estudiar la siguiente, est estos partidos así entre semana que hay.
1: Perfecto. Oye, Johnny, qué matraca nos han dado eh, de sí. Italia y de, de Premier, pero da gusto escucharle. Me da eh. gusto
3: escucharles. Yo me callo porque da gusto escucharles. Me ha dejado un poco triste al final porque yo he hecho un cambio en la falta, así que he metido a un delantero del del Newcastle, y joder, visto lo que ha dicho, es que no va a meter gol ni de coña, un tal Wilson. No, pero, que pero bien,
4: bien, 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 bien. Si es ¿Sí? Callum Wilson, hay que estar a tope con Callum Wilson siempre, siempre en sí. mi equipo. eh O sea, no, no lo tengo, tal.
3: ha sido mi cambio por el Lewis ese del Everton que estaba lesionado. Sí,
4: mira, aparte, <risa> bueno, tenía, tenía aquí anotado porque me gusta anotar cosas, pero digamos que no me da la confianza, ¿no? Pero que el, el, la línea del Newcastle está en 0-5. O sea, que si, si marca un gol en Newcastle, el... <risa> marca Callum Wilson está a 1,89 me parece, o sea que, que ya ves haciéndolo manual en, en cualquier casa eh, pero bueno, es que no sé, depende el Arsenal ha mejorado un poco atrás, pero bueno Callum Wilson la, la va a tener, ¿eh? tú déjatelo por ahí que, no, a, que a mí, mí, mí me tampoco. parece de Fantasy King de Fantasy sí que es una buena apuesta okay.
1: Hostia, yo acabo de mirar que he hecho a Wildcard y me acaban de meter como dudoso a Marcial
4: Sí, sí de hecho, no lo veía en los 11 previstos la verdad. Mm, es parece mejor que... no mirar,
3: hacer como yo, no mirar. Pero... Es, mejor no ente, es mejor no entender, o sea, hacer como yo, ya está. Ves quién tiene muchos puntos, y vas cambiando y ya está.
4: No, no termina de ser de todo fiable, ¿eh? porque a veces hay dudas que, que es un golpe o que no han, traído, que no han jugado la copa, ¿eh? pero a lo mejor era por descanso. La verdad es que no lo sé. La verdad es que ahora mismo la baja de o la posible baja de marca. No, no,
1: posible. Pues sí, da, le dan un 75% de posibilidades de jugar, que yo creo que eso lo inventan. Tienen el 25, el 50, no... el 75. Dime, dime.
4: En, alguna, en alguna, previa que he mirado es cierto que no estaba titular. Y, pero ya. pensé que como o sea, ponían a Pogba en su, en su lugar y dije bueno Pogba como está un poco más centrado pues me tiene lógica no tocar mucho el medio campo y, y meter también a Pogba ahí cerquita de Bruno Fernández y, y a darnos sustos a los a los jovenzuelos de que puedan meter el Liverpool atrás. Pero sí no lo sé, Perfecto. no lo sé la verdad.
1: Bueno, Johnny, ¿tú has mirado alguna pedrada? ¿Has visto algo? Sí. ¿Tenemos algo de básquet? Hola, gente, ¿O qué, qué os dejo, pues dejo, para tampoco
3: alargar mucho esto, si queréis os dejo un par de cositas de baloncesto, que bueno, la ACB la verdad es que esta jornada no me llama mucho la atención, pero hay una cosita del sábado y otra del domingo que a lo mejor puede ser medianamente interesante. Uno, lo digo rápido, para no para no enrollarnos mucho, lo digo así un poquito por encima y rápido. Una es el Zaragoza partida uh -huh. partidazo en la cumbre, baloncesto puro. <risa> Y pues han cascado la línea de puntos en 172,5, que, que, que lo que hablábamos antes. Por estadísticas seguramente puedan llegar, pero es que a mí me parece una auténtica salvajada. O sea, es, es... Es, que Vázquez,
1: es que Vázquez Zaragoza hoy venía escuchando, porque claro, eh, aquí en Zaragoza, que ha que mucho, pero que es que le meten sí, muchísimo Y Fulabrada
3: igual. O sea, son primos hermanos los dos. O sea, entonces, claro, pues eh, por estadística la línea tiene mucho sentido. Pero es que a mí una línea tan alta en equipos que no son punteros siempre me chirría un poco. Con lo cual, aunque yo digo, sería en contra de la estadística y por eso no lo veo como pick claro, claro pero sí que se puede coger esa línea e ir al under. Porque es que un par de minutos malos, un marcador ajustado, sí, donde sí. los ataques o se no, sí. afirman los ataques, que me quieran contemporizar el tiempo...
1: Un cuarto chungo, un cuarto y, chungo que tengas. O sea, incluso
3: fue. aunque vayan en línea, si el partido va igualado, los últimos ataques no van a ser rápidos, van a ser mucho más lentos, van a ir a las faltas, van a ir. Entonces, me parece una línea excesivamente alta para dos equipos que no sean top, top. Entonces, uh -huh. es lo que más me llama la atención del sábado y del domingo me llama la atención mucho la cuota del Burgos. Lo, lo que pasa es que ha ido bajando y se me queda un pelín corta ahora. Pero creo que Burgos puede hacer mucho daño al Valencia Basket y por encima de dos pues es algo que se puede que se puede aprovechar son las dos cosas que esta semana no lo, ya digo, no lo veo como a lo mejor digamos eh, pick pico oficiales o tal pero es lo que más me, me llama la atención y luego si queréis, como, la, como a la gente también le gusta mucho la NBA eh, pues por dejar un par de detalles de los partidos que hay esta noche, la, la, la NBA está, está siendo una locura entre traspasos y COVID y fiestas pues eh, es que hay que esperar siempre hasta los últimos momentos para para ver alineaciones, ver quién juega, ver quién no juega, y hoy hay un sacramento, Oye, que, dime.
1: Que, cuéntame qué le ha pasado a Harden, tío. O sea, que aparte de irse, sí. o sea, ¿qué ha comido ese hombre?
3: Hostia, pero eh, mira, pues eh, el otro día yo retuiteé un vídeo que sale gordísimo, pero eh, gordísimo con un chándal azul en el calentamiento,
1: pero, sí, ese, pero
3: sí. luego en, con el traje del de equipo, digamos, no parece Ay, tan madre. gordo, o sea, no, no está tan gordo, o sea, no sé. O sea, es, es muy muy la televisión
1: que engorda. Era ¿no? eso,
3: era eso, no sé. vamos, para mí, hijo. No, para... Una marienda, eso fue una tienda eso... que se ve un poco de sí, madre y ya está. Es una, es una locura lo el traspaso que la, la de los jugadores que se han movido en 10 en, en minutos. Se movieron jugadores por tres equipos. O sea, el pobre Caris Lever acabó en Houston, luego en Indiana. Luego, o sea, es increíble cómo los, los tratan casi como mercancía los jugadores.
1: Yo creo que ahí, igual que pasa ahora últimamente casi más en el fútbol, el otro día ahora lo hablaba, ¿no? Las comisiones que, que tienen que mover eso, ¿eh? Los no pues agentes de los jugadores, ¿no?
3: Sí, sí ahí tiene que haber dinero para para, para todas las, las marcas, incluso si tu jugador ves, pues a mí que son de Nike o de Jordan... Eh, tendrán que mover un pastizal increíble, porque, por ejemplo, lo que hace Brooklyn es jugarse todo a este año ganar el anillo, porque yo no creo que tengan equipo para más años, o sea, es decir, me lo juego todo a que este año ganemos el anillo, yo tengo a tres tíos buenísimos, y, y a ver la flauta, que posiblemente les suene, pero para mí han salido perdiendo porque tenían futuro y eso, han hipotecado su futuro por el hoy, o sea, por el, esa temporada intentar ser campeones de la NBA. Entonces, veremos cómo les sale la jugada. Yo, mira, pues... O sea, no es un equipo que tampoco ni los juegos que tienen me, me caigan muy en gracia, pero bueno, creo que Harden se merece un anillo porque tiene números brutales y ha hecho temporadas absolutamente increíbles. Pero eso, han hipotecado su futuro por ser campeones este año. Veremos cómo le sale, lo dicho. Ha, Ahora, ha sí. marcado la Lachi, ¿no?
2: Sí, no, no quería interrumpir. Ha, ha marcado la Lachi <risa> Inmóvil con, con un error que, bueno, lo tenéis que ver de Roger Ibáñez, que se resbala y le deja solo a Inmobile, que no falla. Robert Ibáñez, que lleva un temporadón, por cierto, una de las revelaciones en defensa. Me está gustando muchísimo el chaval, pero pero qué mala suerte. Se, se durmió un poco y resbaló, pero error grosero ¿eh? de salir en, en los recopilatorios de fallos de la temporada. Vamos,
1: se ha marcado, ahora, se ha marcado Lucas Vázquez,
3: como está ayer. Vamos, <ríe> amarilla.
1: Johnny, ¿de, ¿de fútbol habías mirado algo sí, o no? bueno,
3: te, te digo, te, os dejo lo que te a ah, no, decir no, no, si de la NFL. Estamos la, no, con la NFL. tío, perdón tengo, tengo dos cosas hoy, aunque hay muchas bajas todavía, por de hecho para el grupo no me han dado nada hoy porque las bajas me están comiendo la moral ya muchos días seguidos, pero el handicap de Dallas en más 7,5 me parece buenísimo porque hay un chavalito por el que juega en Madrid que parece que está jugando muy bien. Y... A ti es que te... es tu debilidad, ¿eh? Bueno, a mí es, desde que hace, no sé, 5 o 6 años que le veo jugar al Barça me parece una cosa totalmente distinta al, al resto y creo que así lo está demostrando o sea, el otro día, con perdón, quien sea del Barça un periodista que lo puse encima luego tuve un, una conversación bastante agradable con él comparaba a Pedri con Luca Doncic y se me saltaban las lágrimas de la risa no, no digo que Pedri no sea mal, o sea, no sea bueno que Pedri me parece un jugador eh, brutal, excepcional pero eh, posiblemente Doncic va a ser el mejor jugador europeo de la historia del baloncesto, o sea, eso es, es otro nivel de, de jugador o de deportista, o sea, con 18 años era campeón de Europa, con el Real Madrid siendo el MVP, no creo que Peri llegue a eso, o sea, con lo cual, porque ya la, la edad casi la tiene, con lo cual, bueno, me parece un poco hasta chiste, pero bueno, eso el hándicap de Dallas hoy en más 7,5, que además lo televisan Movistar, por si alguno lo que debería es más o menos pronto, es a la una y media, y el over de puntos de Clipper Sacramento, pues de, también me gusta mucho, Están la línea en 227,5 y Sacramento es un equipo que juega a correr, a correr, a correr, a meter muchos puntos y si tienen unos porcentajes medianamente correctos, eh, puede salir más o menos fácilmente esa línea, Para, siempre eso, como siempre a la gente le gusta mucho la nega, pues dejar esas dos cositas que, que la gente le coja sus ideas.
1: Y pues menos mal, que no, menos mal que no tenías nada. ¿eh? Época, pero que no tenía nada así <risa>
3: oficial. Luego tengo...
1: ¡Gordo, no tengo
3: nada gordo, o sea, claro. no tengo nada gordo. Luego tengo lo gordo. O sea, tengo ahora una cosa trabajada y fina. Que como bien, a sabe, ver, como como bien sabe la gente, yo soy un gran aficionado de la, de la Bundesliga.
1: Hombre, ¿Sabe clásico. Un clásico.
3: Y mañana a las 3 de la tarde hay un, un Borussia Dortmund Mainz.
1: Ojo, Maravilloso.
3: Y, y ojo que se han cascado ahí al Mainz, a los pobrecillos que sigue siendo que no ganan mucho les han puesto una cuota 13, si no recuerdo mal que era. Estoy mirándolo porque ahora no me acuerdo muy bien. Y creo que cuota 13. Entonces, yo me he me metido a, a ver las últimas temporadas que ha hecho el Mainz con el Dortmund y en las tres últimas temporadas, eh, dos ha ganado el Mainz en casa del Dortmund. Yo no digo que vaya a ganar, porque según está el Mainz este año, no digo que vaya a ganar. Pero, pero, pero tú a sus, a sus dos golicos vas a ir. Correcto. Correcto. Yo no digo, yo no digo que vaya a ganar, pero un 3-2 se puede dar fácilmente. Bueno, es que eso es catedralicio O sea, es que el que el Main marcó con esa cuota 5 Oye, o sea, yo la veo Y si no, si hay gente que no quiere arriesgar Con que el Mainz marque un gol Que también al Dortmund se lo suelen Meter Pues ahí lo tienen, creo que estaba a 1.72 Una cosa así, 1.80 Con lo cual es lo único que tenía mirado de forma de forma oficial Así que no me sí, enrollo más teniendo, Para no hacerlo más largo esto
1: Sí. Y teniendo en cuenta que Johnny es especialista en básquet Y esto solamente es una aporte El mismo eso. Es. Y el mismo caso que voy a hacer yo. Comentaba que tenemos buenos partidos. Eh, eh, bueno, aparte del la Alacho Roma que están jugando ahora, Juventus Inter, Manchester United, Liverpool. Por ejemplo, hay un clásico en, en Países Bajos, en Holanda, Ajax Feyenoord. Interesante también para, para los que les guste el fútbol holandés. Pero lo maravilloso, maravilloso está como siempre en Turquía. En Turquía tenemos algo que es vamos es que lo está, yo he mirado todas las semanas la jornada y digo a ver cuándo sale a ver cuándo sale a ver cuándo sale a ver cuándo sale a ver cuándo sale, sale ahora ha salido en, pues, en Turquía suceden milagros suceden milagros en Turquía es increíble es una pasada besitas galatasaray maravilloso no me digáis ah, que vale. no apetece <ríe> Eh, eh, bueno, además que bueno, aparte de que es un derby, bueno, y es un clásico ¿Qué te voy a contar? Eh, ¿Verdad, Johnny? En los, hasta para el básquet, ¿no? ¿Son así? Sí, 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 o sea, son tremendos sí. O sea, es,
3: un, es un gran derby.
1: Tenemos eh, Besitas, es líder que viene en una racha inmejorable con 35 puntos y tercero el Galatasaray, 33 Ahí es nada. He estado mirando eh, por supuesto la roja Todo lo que salga por encima de 1,05 es Valúe <risa>
4: No se claro. Pero,
1: sí, pero hay veces, que, hay veces que la Casa Verde, a última hora, de estos partidos tan tan especiales, de Turquía, a veces pone tarjetas, a veces, hay que estar atentos, no han sacado línea, ¿vale? Y en las, en las casas, en las pocas casas que sacan tarjeta roja de estos partidos, todavía no está puesta por ser viernes, ¿vale? Entonces, yo avisaré al nivel de cuota que salga y dónde sale. Porque creo que es interesante entrar. Y porque además, no sé si... Desde que digo las chorradas de Turquía, si lo seguís, las rojas son una barbaridad. Sí, sí, sí es tremendo,
3: es tremendo. Además, yo ese partido le, también, le, también le tenía mirado y creo que de cinco tarjetas amarillas no bajan en los últimos, no sé, cinco seis, siete partidos que han jugado.
1: O sea, es tremendo. Es una barbaridad. Y además es que es un, siempre te da vida la tarjeta roja porque eh, aquí pueden estar en el 95 del descuento y de repente te saltan dos rojas, un penalti. Sí, sí, sí. <risa> es una pasada. Una Entonces, lo dejo ahí, pero no hay cuotas, pero es un partido que creo que tenemos que estar atentos y seguir las cuentas de Twitter, que yo, si lo veo y veo en alguna bookie que se pueda apostar o veo que sacan tarjetas, os voy a avisar, ¿vale? eso es un poco el detalle que dejo para, para los oyentes yo, de... No, no, un... Os digo, si
3: queréis, no, normalmente en la que anuncia Julio Batista, que, que, es de, que es una casa naranja, suelen sacarla, ¿eh? la de la roja en Turquía
1: mm -hmm. Sí sí, es que las podemos decir que tampoco nos pagan pero da igual, serían Betson mm -hmm. y en Pastón creo que llevan el mismo el mismo software vale. por lo tanto también salen en esas dos eh, pero si salen alguno más o si salen el acumulado de tarjetas en, en otras casas de apuestas la, las diremos porque nos hará ilusión, tenemos ahí el Besiktas Galatasaray para tenerlo de fondo mientras estamos viendo el, el Liverpool Manchester United y luego el Inter-Juventus, es que tenemos una jornada de domingo maravillosa. Yo creo
2: que, que con lo que nos da Turquía eh, hay que plantearse en algún momento hacer un viaje ahí sí. de la redacción, ¿eh? Un viaje sí, en sí. globo por la Capadocia o algo de esto. No,
3: año, sí. Sí, sí,
1: No, La verdad es que en Turquía no he estado, eh, lo más cerca que he estado ha sido en, en Creta, que por cierto, ya os contaré la anécdota, tuve que salir disparado porque fue estaba en Creta cuando el golpe de estado, de, lo, de, lo de Erdogan, Hostias. que fue hace no sé cuánto, bueno, empezaron a, ah, sí, sí, claro, bueno, pf, polic, o sea mi, es que Creta al final creo que por cómo está, en la, siempre ha tenido problemas Grecia con Turquía, por tema de territorios y sí, cosas así, sí. y, sí, y policía, bueno, ahí, eh. se movilizó todo y bueno, salimos escopeteados. Pero Turquía, es, aparte independientemente de todo esto que hablamos, eh, a nivel de arqueología a mí bueno, me apetece ir mucho, ¿eh? Sí, sí, y o sea.
2: esto es que los eso del típico viaje en globo por la Capadocia o tal, la verdad es que siempre he visto imágenes así de algún videoblog o tal de, de... por Turquía y, y es precioso, la verdad, precioso. Sí, sí, sí. La Capadocia tiene
3: muy buena pinta, la verdad es que sí.
1: Y en Altadja, que fue el otro día donde estaba el torneo este de turco, eh, es maravilloso porque es una, es una especie de ribera maya con restos arqueológicos de, bueno, muy, muy antiguos, como si, como también están en la ribera maya, y es precioso, pero luego, bueno, evidentemente tienes Estambul, pero tienes Gobekli Tepe, tienes las ruinas antiguas de Troya, bueno, ya me estoy yendo a cosas un poco ya <ríe> muy frikis, pero bueno, es un país que sí que, si no fuera por, el amigo Erdogan, pues estaría mejor, pero bueno.
4: Y las series, las series turcas también que nos están invadiendo un poco. Yo, por favor, pido que, pido que cesen. Lo pido. Lo dejo ahí. <risa>
1: <risa> Chicos, por mi parte nada más. Hemos estado un buen rato, pero es normal. Estábamos aquí hoy cuatro fulanos muy ludos trabajando a tope.
2: Sí, estuvo bien, estuvo bien. Quedó un poquitín largo, que seguro que alguien se quejará, pero... Pero es lo que hay, hay mucho contenido este fin de semana.
3: Yo sobre todo sufro por el, sí, sí. Por el chico este que va a tener que cerrar la tienda un par de horas en, en
1: Coniles o en San Fernando de Gales. Pero bueno, sí. Qué fenómeno, tenemos eh, un, qué fenómeno. Es un fenómeno. Le tengo que pedir, le tengo que pedir la, la, el nombre de la tienda, tío, y la sí, hacemos, la hacemos puña, una cuñita ¿no? o algo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí que, hacemos una cuña. Se lo merece, joder. Sí. Joder que sí, tener gente así. Ya sabéis que puedes dejarnos ir, tío. No Estamos súper es agradecidos, pero...
3: más y sí, cosa sí, cualquier cosa o cualquier apuesta acertada, incluso fallada, o sea cualquier cosa te lo agradece joder y de Pues la verdad es que todo el mundo que se agradece las cosas, pues bueno, pues, pues lo
1: agradecemos también. O sea que da gusto. Perfecto. Así. Perfecto, vamos a dejar ya a Don que vea el H Roma y oye, Don, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo. Eh, no bet, no bet, un abrazo
4: cuidarse, abrazos para todos, saludos
1: venga, saludos, y Johnny un abrazo, un abrazo, un abrazo a todos chicos, saludos chao, chao, hasta luego Bueno, pues ha llegado la hora de la despedida, espero que lo hayas disfrutado el programa de hoy y nos encontraremos en otra edición del Team Channels Podcast, bien en este formato. ...o bien en el formato extra que tenemos de cortito y al pie... ...en cualquier caso, estate atento, suscríbete en eBoss... ...que es lo más rápido para que te lleguen los mensajes de actualización... ...cuando subimos un programa, o síguenos en nuestras cuentas de Twitter... ...si quieres estar informado de todo. Como siempre, unas gracias tremendas a los colaboradores... ...que han estado hoy aquí en el programa, y por supuesto... Mucho más especial a ti que has estado escuchando. Lo dicho, ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio. Nos encontramos en otra nueva edición del Team Channels Podcast. Chao, chao, set. muy, muy felices.